0: A vida abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a sua vida. Bem-vindo à família! Vou convidar os irmãos a abrir a Palavra de Deus em 2 de Reis capítulo 13. E eu quero... Trazer uma mensagem nesta manhã de encrujamento. Às vezes é ensino, outras vezes é exortação, mas eu quero encorajar. Hoje a palavra que Deus colocou no meu coração é para trazer encrujamento a cada um de vocês. O título da minha mensagem é não limites o agir de Deus na tua vida. Não limites o agir de Deus. Sim, eu creio que é possível nós limitarmos, ainda que sem querer o agir de Deus na nossa vida, que ninguém o fará isso de propósito, como é lógico. Então, 2 de Reis capítulo 13, e vamos observar algumas lições espirituais nesta através deste exemplo bem prático deste acontecimento, 2 de Reis capítulo 13, e eu leio a partir do versículo 14, diz assim, E Eliseu estava doente, da sua doença de que morreu, e Joás, rei de Israel, desceu a ele, chorou sobre o seu rosto e disse: Meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: Toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: Põe a tua mão sobre o arco e põe. A sua, sobre ele a sua mão Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse abra a janela para o oriente e abriu-a então disse atira e atirou e disse a flecha do livramento é a flecha do livramento contra os sírios a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios porque ferirás os sírios em Efa até os consumir, e disse mais, toma as flechas, tomou-as, então disse ao rei de Israel, fere a terra, e feriu-a três vezes, isso só. Então o homem de Deus se inclinou, se indignou muito contra ele, e disse, cinco ou seis vezes deverias ter ferido, então ferirás os sírios até os consumir, então feririas os sírios até os consumir, porém agora, só três vezes ferirás os sírios. Vamos perceber o que é que está aqui a acontecer e quais são as lições espirituais, bem práticas, para a nossa vida. Tem dois conselhos para cada um de nós nesta manhã. Naquela época o homem de Deus era Eliseu, é? o sucessor de Elias. Ele era o profeta e era natural ah, 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 os reis ah, ah, e não só os quando estavam em apuros, em dificuldades, irem até o homem de Deus e clamar e pedir ajuda. Não era a primeira vez que um rei tinha feito isso. Isso já tinha acontecido antes. É? Lembra-se do próprio, o próprio Naaman, não é? Lá o exército do rei da Síria, um dia vai lá ter com, com, com. vai até Israel, porque ouviu dizer, através de uma menina, que havia lá um homem de Deus e que ele podia ser curado. Então isto que o rei faz é alguma coisa que outros reis já tinham feito lembra-se daquela mulher sunamita o marido morreu, ela ficou com dívidas e agora o credor tinha vindo para, para, para levar os seus filhos e ela, e ela foi a correr a Eliseu e pediu ajuda e clamou a Eliseu nesta fase Eliseu já está já avançado na idade e diz uma coisa interessante, diz que ele estava doente doente com a doença que havia de morrer Ninguém fica aqui para contar a história. Mas isso é outra história. E Eliseu, Deus falou àquele homem e ele deu algumas instruções ao rei. E é essas instruções práticas que nós vamos retirar algumas lições espirituais para a nossa vida. Porque uma das coisas que Eliseu falou ao rei, encorajou o rei, a primeira a uh, 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 coisa está no versículo 15 ao versículo ao versículo 17 disse Eliseu toma o arco e flechas tomou o arco e flechas então disse ao rei de Israel põe a mão sobre o arco e pôs sobre ele a sua mão E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse abra a janela para o Oriente, abriu a janela então disse atira e então atirou é a flecha, essa flecha que tu atiraste é a flecha do livramento do Senhor e ele quando a flecha foi atirada ele profetizou ele declarou a palavra de Deus para, para o rei e disse assim assim tu frias irás os sírios até os consumir qual é a verdade espiritual para cada um de nós Deus tem um propósito para cada vida a vontade de Deus para a tua vida para a minha vida, para as nossas vidas diz lá em Romanos que ela é boa ela é agradável e ela é perfeita agora também é uma realidade que nós vivemos num mundo hostil o mundo em guerra e não é só agora porque está as guerras que estamos a ver no mundo, a existir no mundo. Não, mas o nosso mundo é um mundo em guerra. O diabo Por exemplo, 1 Pedro capítulo 5, verso 8, ele diz desta forma, Sede sóbrios, vigiai porque o diabo é o vosso adversário e andem de redor brandando como um leão buscando a quem possa tragar. É como está a dizer assim, olha o diabo ele quer impedir que a vontade de Deus, a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus se cumpra. Nas nossas vidas Ele quer impedir E ele tem, 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 tem todo o interesse Levantar a cada manhã E impedir que cada um de nós Possa viver o melhor de Deus Para as nossas vidas Ele quer impedir que nós possamos usufruir Daquilo que é a vontade E o propósito de Deus Para as nossas vidas E ele usa o pecado Ele usa pessoas Ele usa as circunstâncias da vida Aflições, problemas, adversidades Jesus nos alertou para essa verdade. Em João, no capítulo 16, versículo 33, ele diz assim, No mundo tereis... Quem é que já descobriu que isto é verdade? Ando, obrigado Senhor. <risos> ele disse, no mundo, tereis... mas ele não termina, ele disse, tendo bom ânimo. Eu venci o mundo, Jesus venceu o mundo, tu podes vencer o mundo. Jesus venceu essas circunstâncias adversas, tu podes vencer essas circunstâncias adversas. Porque a, a, a Satanás aqui ele é representado como o exército da Síria. Que ele estava se a preparar para mais uma vez invadir Israel e o povo de Israel. Quer dizer que isso já não é novo. e já vai já há muito, muito, muitos, muito tempo atrás. Então por isso é que o rei vai clamar ao Eliseu. Por isso é que o rei vai ter com o homem de Deus vai pedir ajuda, vai pedir uma palavra. Ele, vai, ele, ele, ele está desesperado. E o que o profeta Eliseu diz a ele é... Há uma janela aberta sobre a tua vida podemos dizer isso todos juntos há uma janela aberta sobre a tua vida ele está a dizer profeticamente ele está a dizer, olha, coloca a mão no arco isso é algo profético neste sentido ele estava a fazer algo natural simbolizando o que havia de acontecer no mundo espiritual olha coloca a mão no arco olha prepara aí uma flecha e o Eliseu colocou a mão com ele na flecha, atira a flecha Ah, essa janela aberta atira a flecha e quando a flecha foi atirada assim: olha, essa flecha simboliza o livramento do Senhor. Por outras palavras, Ele está a dizer uh, ao rei: Não temas, tu não vais perder, tu vais vencer. diga irmão, lado: Não temas, tu não vais perder, tu vais vencer tempos difíceis, nós podemos olhar para eles como oportunidades para ver a mão de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus a ser manifesto nas nossas vidas. Há uma janela aberta, há uma janela aberta. Irmãos, é isso que eu quero dizer para ti nesta manhã, colocar no teu coração. Há uma janela aberta para ti, para a tua vida há uma janela aberta, e quem abriu essa janela? Jesus Cristo, quando Ele veio aqui à terra, Ele abriu uma janela de oportunidade, Ele nos resgatou da maldição da lei, para que a bênção de Abraão, a bênção de Deus, chegasse até as nossas vidas, Ele já nos libertou do pecado, Ele já nos libertou da morte, para que em Cristo nós sejamos mais do que vencedores. Em Cristo somos mais do que vencedores. Foi isso que o apóstolo Paulo, a escrever à igreja de Roma, quando eles estavam a passar as maiores atrocidades, os maiores, o tempo mais difícil das suas vidas, ele começa a dizer no capítulo 8, a partir do versículo 31, ele começa a dizer esse, esse, o, o seguinte, que diremos, pois, estas coisas, se Deus é por nós? quem será contra nós aquele que nem mesmo o seu filho popou, né? Antes o entregou por nós, como não nos dará com ele todas as coisas. Olha, e e e e e e, e. Eu disse assim, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu ou antes, quem ressuscitou diante dos mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós quem nos separará do amor de Cristo, e Paulo diz a tribulação, ou a angústia ou a perseguição, ou a fome ou a nudez, ou o perigo ou a espada, como está escrito por amor de ti, somos entregues à morte todo dia fomos reputados como ovelhas para o matador e no versículo 37 ele diz, mas em todas estas coisas, quais coisas? na tribulação, na angústia na perseguição, na fome na nudez, no perigo ou na espada, toda esta lista que Paulo citou era isso que a igreja de Roma estava a viver sobre todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos nem os principados nem o por vir, nem o presente, nem o por vir nem a altura, nem a profundidade nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas Satanás insiste com esta mentira que tu não vais conseguir. Mas Satanás insiste para esta mentira, não, isso pode ser para os outros. Mas para ti, não, irmãos. Algo muda quando nós entendemos que Jesus já abriu uma janela de oportunidade para a nossa vida. Oh, irmãos, Jesus já nos abençoou, Ele não vai abençoar, Ele já nos abençoou. Há uma maneira correta de pensar, há, há, há um poder de Deus que flui para as nossas vidas quando nós decidimos pensar pensar da forma correta quando nós decidimos crer da forma correta nós quando olhamos para os problemas nós não ignoramos os problemas nós não não fingimos que as adversidades não acontecem ou não são reais não ignoramos aquilo que está a acontecer à nossa volta mas nós cremos que são oportunidades para ver a graça de Deus o poder de Deus a, a, a glória de Deus a ser manifesta na nossa nossa vida, Jesus disse a alguém, se tu creres, verás a glória de Deus, no meio do caos no meio da dificuldade, no meio do problema, no meio do dia mau, Ele disse, se tu creres, verás a glória de Deus Jesus na cruz, ele disse está consumado, está pago o preço foi pago está feito, o véu foi rasgado Jesus abriu um novo tempo, um caminho de salvação foi, foi trilhado e a bênção de Deus ela hoje pertence aos seus filhos ela pertence a cada um de nós irmãos, nós saímos há bem pouco tempo de uma pandemia, quando em 2020, março de 2020 de repente fecha tudo de repente não há mais cultos não é presenciais, de repente há uma série de coisas que acontecem e nós ficamos todos aflitos, o que é que vai acontecer, como vai acontecer, o que é que... mas Deus continua a ser o, o, o Senhor eu quero lembrar nesta manhã irmãos, que Ele continua a estar sentado no trono, ele continua a ser o Senhor da nossa vida, não é uma questão de trazer falsas expectativas a cada um de, de, de nós, é uma questão de nos centrarmos, dizer é assim sim, tudo isto é uma realidade que está a acontecer mas nós não podemos esquecer quem nós somos nós somos filhos amados de Deus, nós não podemos esquecer quem nos resgatou, nós fomos resgatados da maldição da lei para que a bênção de Deus chegasse até nós, nós não podemos esquecer qual é o Deus que servimos e nós nós temos que viver os tempos de dificuldade com uma mentalidade de crer em Deus, confiar em Deus, colocar os nossos olhos em Jesus e na palavra de Deus, porque Ele tem a última palavra Oh, irmãos, não vamos limitar a, 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 o agir de Deus nas nossas vidas com a maneira errada de pensar, com a maneira errada de falar, irmãos não, estes últimos tempos eu, eu poderia dar e vocês também nestes 30 anos de ministério, milhares e milhares de testemunhos de quando parece que não há que não há, que não há solução quando parece que as portas estão fechadas, ver Deus abrir portas, mas nestes últimos meses, principalmente nos grupos aqui na igreja também, mas nos grupos a gente consegue conhecer um pouco mais este problema, aquele problema, esta porta fechou, a outra também fechou e quantas vezes a gente tem orado juntos e chorado juntos e clamado a Deus juntos e um a um Deus vai trazendo emprego, um a um Deus vai abrindo portas, um a um Deus vai continuar a ser Deus nas nossas vidas e Ele continua a ser o Senhor o que o profeta disse a este homem e que eu quero ser profeta de Deus para a tua vida é que há uma janela aberta para a tua vida oh, que nós possamos olhar para os tempos difíceis que são oportunidades para ver a mão de Deus a graça de Deus na nossa vida irmãos, nós vamos viver pela fé ou nós vamos viver pelo natural? Nós vamos apenas falar aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que os nossos sentidos sentem, não é? Ou nós vamos continuar com os nossos olhos colocados em Jesus? E quando nós vamos continuar a orar, vamos continuar a louvar a Deus, vamos continuar a crer em Deus, aquilo que Eliseu estava a dizer a este, a este rei, homem, confia em Deus, Deus vai dar-te o livramento. E aquilo que ele está a querer dizer nesta manhã, homem e mulher, irmão e irmã jovem, adolescente seja quem for confia em Deus que Deus vai -te dar o livramento em nome de Jesus Jesus abriu uma janela para nós então porquê é que nós ficamos desanimados então porquê é que nós desistimos com facilidade porquê é que nós nos deixamos levar pelos acontecimentos se eu preparasse a mensagem agora e fosse um a um eu tenho a certeza que a maioria de vocês que estão aqui aqui presencialmente vocês têm testemunhos para contar de coisas no passado como Deus os livrou como Deus os abençoou de milagres que aconteceu sim ou não? quem tem, levanta lá o braço, ele continua a ser o Senhor. Ele continua a ser o rei dos reis. Aquele mesmo que ele tem poder no passado. Ele continua hoje. E ele continuará. Então, igreja, independentemente do tempo que nós estamos a viver, ou possamos ainda viver, vamos sempre, sempre, colocar os nossos olhos em Jesus. Ter uma linguagem de acordo com aquilo que é a palavra de Deus. E a nossa esperança, ela está sempre, sempre, sempre sempre no nosso Senhor Jesus nós não podemos nos dar a luz de não querer em Deus nós, não, nós estamos a viver tempos que não podemos nos dar ao luxo de não crer em Deus, nós não podemos dar ao luxo de não pensar da forma correta e a forma correta é o, a nossa fé está na palavra, ele tem a última palavra, a nossa fé está nas promessas de Deus e até ao nosso último fogo nós vamos declarar as promessas, nós vamos cantar as promessas, nós vamos confessar as promessas e nós vamos louvar a Deus porque elas têm o seu sim e o seu amém e nós vamos tomar posse de cada uma delas, tempos difíceis são tempos para crer tempos difíceis são tempos para declarar as promessas de Deus então a pergunta nesta manhã é como nós vamos agir num tempo como este como é que nós vamos agir? Será que vamos olhar para este tempo e só falar das dificuldades? Ou, e, 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 e ficar atemorizados? Ou vamos olhar para as dificuldades e perceber? Há uma janela aberta. Há uma oportunidade. Ai, Está tanta gente a pedir ajuda. Como é que nós vamos fazer? Que grande oportunidade que nós como igreja temos de fazer a diferença, de ser benção na vida dessas pessoas. Tocá-los com a mensagem. Mas tocá-los também com o amor de Deus abrindo as nossas mãos e sendo generosos e abençoar essas vidas e as suas vidas serem tocadas pelo amor de Deus através de cada um de nós ou nós vamos pensar ou nós vamos deixar essa tarefa para a próxima geração porque aquilo que eu estou a pensar, por exemplo, é neste exemplo do povo de Israel. Que quando ele estava em frente à terra prometida, estava lá, não é, Os cananeus, todos os zeus os, os, os todos, não é? E, 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 e em frente àquela terra, Moisés disse, vamos lá, subamos animosamente. Mas há uma velha geração que ele, 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 eles disseram, não é difícil. Não, nós não conseguimos. Não, 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 os gigantes são grandes. Não, as dificuldades são muitas. Não, o tempo é difícil mas há uma nova geração e eles e eles acabaram por viver tudo aquilo que eles declararam eles acabaram por viver eles acabaram por ter razão eles não conseguiram, eles morreram no, no deserto e não viveram a vontade de Deus e eles limitaram o agir de Deus na sua vida e que é que nós sabemos que isto é verdade? porque uma geração a seguir 40 anos depois há uma nova geração enfrenta a mesma, as mesmas muralhas de Jericó enfrenta os mesmos problemas enfrenta os mesmos gigantes eles enfrentam eles os gigantes, eles enfrentaram aquelas dificuldades e eles conquistaram e venceram e eles viveram tudo aquilo que Deus tinha para a sua vida. E a minha pergunta é, vamos viver tudo o que Deus tem para nós ou vamos deixar isso para a próxima geração? Oh irmãos, eu gostava muito de viver já, até porque na próxima eu já não estou cá. Oh irmãos, não, vamos viver não vamos aceitar a situação. Não vamos aceitar esses Golias a gritar e a dizer tu não vais conseguir, vocês não vão conseguir. Não, é possível. Igreja, vamos, vamos ficar satisfeitos com uma sala cheia e ficar contentes e até orgulhosos, não é? Com uma sala cheia e dizer ah, ah, a nossa sala está cheia. Com milhares e milhares de pessoas que vivem nesta cidade que ainda não conhecem Jesus. Não, não podemos ficar satisfeitos. Não, não podemos, muito menos menos nos orgulhar 1 Timóteo 1,15, Paulo diz assim, olha, esta é uma palavra fiel e digna de aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e ele até dizia eu, eu sou dos quais eu sou o principal, o foco da igreja qual é? É salvar os pecadores é salvar, enquanto houver pecadores na nossa cidade nós vamos trabalhar para os alcançar, irmãos, enquanto na tua família houver pecadores não descanses diga agora, ao lado não descanses não descanses não aceites a tua família perdida, não aceites o teu filho perdido. Não, Deus nos deu o um mandato. Vamos orar, vamos clamar, vamos ser canal da bênção que há uma janela aberta para a nossa vida. Tempos de difíceis, nós vamos olhar como oportunidades. Em nome de Jesus, tu vais vencer e não perder. O último conselho desta mensagem é intensidade, digo, irmão ao Lado, ser mais intenso. Olha o que é que diz aí no versículo 18. Quando o rei vai para ir embora, ok, pronto, obrigado. Ele vai para ir embora, não, 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 não. Olha, pega aí na, na flecha e fera a terra. É? Fera o chão. E ele diz, pega numa flecha e tal. Pega na segunda e tal. Pega na terceira e tal. E depois parou. E diz que Eliseu ficou indignado. Eliseu ficou indignado. Olha o versículo 18. Tomou as flechas, fere, feriu três vezes e cessou. Sabe quando nós estudamos um bocadinho Nós percebemos que normalmente Eu não sei se é assim que se diz Um flecheiro <risos> Alguém que atira flechas é? Normalmente carrega entre 6 a 7 flechas Então imagine Se ele atirou uma Sobre a janela é? Imagina que são 7 Ele ficou com 6 Se ele atirou agora três para o chão é? Ficou com outras 3 E ele ficou indignado a dizer assim Olha, porque é que paraste? Ou seja, o que o Eliseu estava a dizer, tu devias que tipo, Cá, tão. Não é irado, no sentido, é pegar as flechas todas, tal, 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 e só parar quando não houvesse mais flechas. Versículo 19. Então, o homem de Deus se indignou muito contra, contra ele e disse: Cinco ou seis vezes deverias ter ferido. Eras tais. Mas. E, e então vencerias os sírios e nunca mais havia problemas, mas ele disse não, mas então só vais os consumir, só vais os vencer três vezes ele ficou indignado Deus abriu uma porta de janela para este rei, mas ele limitou a sua conquista, porque irmãos o que é que lhe faltou? Intensidade diga irmão intensidade deixe dizer, faltou-lhe determinação faltou-lhe atitude e eu creio que por vezes irmãos, oh irmãos por vezes nós podemos limitar o agir de Deus por falta de intensidade por falta de determinação da nossa parte. Por falta, deixe-me usar este termo, de agressividade. Não sei se isso pode se pôr entre parênteses no bom sentido. <risos> é? Agressividade no bom sen sen sentido. Oh, intensidade, determinação, agressividade na nossa vida com Deus. No nosso orar, no nosso clamar, no nosso, no nosso louvar a Deus. Na nossa vida espiritual, às vezes nós nos tornamos mornos. Irmãos, aquilo que eu tenho no meu coração é dizer isto. Às vezes nós queremos ser uma igreja, ou parece-me a mim que a igreja moderna de agora, ou, ou mais cool, ou mais, sei lá, assim. Quer, quer ser assim muito politicamente correta. quer não escandalizar ninguém. Queremos fazer cultos para que as pessoas lá fora, às vezes queremos fazer cultos para os que não estão cá. Sério. Ah, pessoal quer fazer cultos para, quer para atrair os que não estão, mas eles não vêm mas então não se pode falar em línguas não se pode fazer isto, não se pode fazer aquilo tem que ser mais rápido, tem que ser isto, tem que ser aquilo e claro que temos que ter uma estrutura e, e vocês percebem isso, mas estamos tão preocupados em não escandalizar em não ofender que às vezes nós não estamos a ser intensos na nossa, na nossa intimidade com Deus irmãos, quando nós vimos a igreja nós não vimos para passar um tempo, nós já devemos vir com expectativa, não nós oramos em casa, eu sei que oramos nós buscamos a Deus em casa, eu sei que buscamos mas eu também sei que há poder quando a igreja se reúne e nós somos a igreja, não só sou eu vocês, vocês oram em casa vocês louvam em casa, Deus fala convosco. então há poder quando nós os cristãos nos reunimos num lugar e nós vimos já com essa expectativa e nós vimos já, eu não sei o que é que Deus vai fazer, mas Deus vai fazer alguma coisa, porque quando estiverem dois ou três na sua presença Ele estará no nosso meio eu não sei o que é que Deus vai fazer mas a Bíblia diz que a é unção um de Deus quebra o jugo, então as que vão ser Quebrados, há gigantes vão cair, há problemas vão ser resolvidos, a gente vai ser curada. Em nome de Jesus e quando nós dizemos, olha, vamos lá louvar a Deus vamos lá gritar, vamos lá ai pastor, Deus não é surdo, eu sei que Deus não é surdo, mas não tem a ver com Deus ser surdo, tem a ver com a nossa intensidade tem a ver que nós nos despertamos a nós mesmos, tem a ver com nós dizemos a nossa alma as nossas emoções, não é hora de ficar ali paralisado, a olhar para os problemas não é hora de ficar com medo das dificuldades é hora de declararmos a palavra de Deus, porque há coisas que são, que são proféticas que aqui estamos a fazer parece que é só um louvor, parece que é só uma oração, mas no mundo espírito, alguma coisa está a acontecer, -se. e quando eu olho para a Bíblia, eu vejo isso, eu vejo isso em Ana. A Ana estava tão angustiada, tão angustiada quando ela vai lá ao templo. Ela está lá, eu não sei o que é que ela está a fazer. A Bíblia não diz, só relata este pormenor: que o homem de Deus olhou para ela e achou que ela estava embriagada. Quem é que já viu um bêbado? Boa figura, não fazem. Ha <laughs> ha eu não estou a dizer para nós fazermos essas coisas... No sentido que é nossas emoções... No sentido que é nossa carne... No sentido que é para os outros verem... Não, o que eu estou a dizer... É que nós estamos tão concentrados em Deus... Tão, tão, tão... Tão com a nossa expectativa tão em alta... Tão a buscar a Deus... Tão que a gente esquece tudo à volta... E não importa se a gente começa a gritar... Que nem o cegos de Jericó... Filho de mim... tem misericórdia de mim... Mas ele continuou... Porque ele estava focado... Ele estava a clamar a Deus... Eu não queria perder a oportunidade e eu creio que a Ana, ela estava focada e há coisas que fazemos aqui que eu creio que são proféticas para aquilo que a Deus irá fazer na nossa vida. Olha a muralha de Jericó, olha vocês rodem a cidade dez vezes e não digam nada e na décima vez vocês rodem uma vez por dia, dez dias e no décimo dia vocês 10 dão dez voltas e à décima volta vocês gritem. Vocês gritem. Vocês louvem a Deus. Não tem lógica? Claro que não tem lógica. Há muita coisa que nós vamos fazer que não tem lógica. Para aqueles que não creem, não tem lógica. Para aqueles que não têm fé em Deus, não tem lógica. Para aqueles que não têm intimidade com Deus, não tem lógica. Mas para aqueles que amam a Deus, para aqueles que creem em Deus, para o rei, ele sabia. Este homem não é um homem qualquer. Por isso ele foi lá. Por isso ele foi lá. Porque ele acreditava que ele é um homem de Deus. Nós não vimos aqui um tempo de humor. Nós não vimos aqui para ouvir um concerto. Nós sabemos que Deus está neste lugar, nós somos uma igreja de Deus, Deus está neste lugar então quando nós vimos, nós sabemos que Deus vai se mover e há coisas que podemos fazer, pode parecer carnalidade, mas no mundo do espírito eu creio que Deus se move eu creio que os anjos se movem, eu creio que as coisas acontecem e muralhas caem por terra, em nome de Jesus oh, eu creio que às vezes nos falta, Paulo, podes vir? eu creio que às vezes nos falta intensidade às vezes nos falta determinação. Às vezes nos falta. E para a gente desiste tão fácil. Esses radicais malucos. Sabe porquê que eles são malucos? Porque eles são mesmo radicais. Eles estão dispostos a tudo. A morrer por aquilo que eles acreditam. Pela mentira que eles acreditam. E a gente está às vezes a fazer tudo. Para se safar. Às vezes a gente não, não, não está disposto a morrer por aquilo que nós acreditamos. Se a gente acredita em Deus, vamos morrer por esse Deus. Se a gente acredita na fé, vamos morrer. Ah, e se Ele morrer? Morra a acreditar. E quando nós lemos Hebreus 11, nós percebemos que há ali que diz que há homens e mulheres chamados de fé que morreram, querendo, ainda que não tivessem visto. Por isso é que Jesus disse assim a alguns no seu tempo, vocês estão a viver coisas que muitos acreditaram, gostavam de viver, mas não viveram. Vocês são os privilegiados. E nós somos uns privilegiados também, irmãos. Irmãos, nós somos uns privilegiados. Eu quero terminar com o exemplo de pulgas. Quem é que já... Eu já tive. Eu já, eu já tinha cães. essa coisa que eu gosto é ter animais. Quer dizer, cães. Cães e cavalos. Só tive cães ainda. Os cavalos... Pronto. Bem. Mas... Vou lhe contar a história das pulgas. Está cientificamente comprovado o que eu vou dizer. Eu li, não é? Se é vocês colocarem uma pulga, Por exemplo, os irmãos têm cães, tentem lá tirar uma pulga e faça esta, 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 este, como é que se diz? Teste. Esta ciência. Experiência, isso mesmo, Olga. obrigado. Faça essa experiência em casa. Está bem, Irene? Tem uma semana. <risos> consegui sacar uma pulga lá da, como é que ela se chama? Da Vivi? Não, ela não tem pulgas tem desperas e tanto. E põe dentro de um frasco. Tem a luz. E tapa esse frasco. Diz que no primeiro momento a pulga, o instinto é saltar para sair. Então ela não para, salta, salta, salta. Só que como tem um, uma tampa, o que é que lhe acontece? Ela bate aonde? Bate na tampa. Vai, pum! Vai, pum! E diz que ela, o primeiro instinto é esse, salta, 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 e ela bate com cada vez mais força, e bate com cada vez mais força. Diz que no segundo momento ela começa a ficar magoada, não é? Com tanta, desculpa, a expressão, porrada lá em cima, até ela começa a saltar mais baixo. Continua a saltar, mas digo agora ao meu lado, mais baixinho. Continuamos a orar, digo agora ao meu lado, mais baixinho. Continuamos a louvar, mas doce-me, -ma, com calminha. Deus não é surdo, o mundo não vai acabar. Até vai, não sabemos é quando. <risos> Isso é outra história. E diz que ela começa a saltar baixinho, e baixinho, e baixinho. E passado um tempo, diz que podem tirar a tampa, que ela nunca mais vai sair lá de dentro. Não, 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 viva. Por isso é que eu disse, podem fazer o teste. Porque ela começa-se a limitar por causa do seu passado, no sentido, por causa da mágoa, por causa das cacetadas que deu lá em cima. E ela, com medo que isso volte a acontecer, ela começa a saltar, e salta, e continua a fazê-lo. Mas agora ela está livre. Mas as suas limitações não são visíveis, são invisíveis. E sabe o que é que isso me fala? Nós também criamos cercas invisíveis na nossa vida. Nós criamos limitações invisíveis na nossa vida. Eu não sei vocês, mas eu acredito nisso, para mim mesmo. São cercas que nos impedem viver o melhor de Deus. Às vezes são o passado, às vezes são circunstâncias. Há muita coisa que nos limita. Às vezes são os nossos pensamentos, às vezes são os nossos medos, são os nossas. Ah, não, pronto. Eu sei que Deus pode, mas isso não é para, para mim. Uma das orações que eu tenho feito esta semana ao oh, Senhor Tira as cercas que eu tenho, que nem sei que tenho, que são invisíveis. Em relação à igreja, em relação à maneira de pensar, em relação. Ah, pronto, Deus tem-nos abençoado, mas pronto, ficamos por aqui. Não. Quem sabe, às vezes eu possa pensar assim, pronto, há pastores de 10, há pastores de 100, e eu sou pastor de 100, e dali não passa. Nós temos cercas invisíveis, tu tens cercas invisíveis, que são criadas pelas circunstâncias, são criadas pelo passado, são criadas... Aquilo, há coisas que isto diz o outro, não mata, mas morre E a gente depois, Deus nos abriu uma janela. Jesus disse, está consumado. Mas nós já nos acostumamos a viver daquela forma. E o diabo diz, não, não, tu não, tu, tu não vais conseguir, não. Tô, teu marido é assim, opa. Se ele se convertesse, era preciso, sei lá. nem desca... Olha, o, o, o meu, nem que Deus te cá a terra. Sei lá, tanta coisa que a gente anda aqui dentro. Falta-nos o quê? Intensidade. Falta-nos o quê? Determinação. Oh, irmãos, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei. Tinha não sei quantas flechas, mas ficou cansado. Eu não sei o que é que lhe passou para a cabeça. Ah, já chega. Ah, não, também não é preciso ser assim tão radical. Irmão, como é que não vamos ser tão radical? Se temos um filho que ainda não é salvo, vamos orar até ter fogo por ele para que ele seja salvo. Porque é a eternidade que está. Se temos um familiar que não é um marido ou mulher que vai vamos orar por ele até ter fogo, até a gente morrer, até a gente ir desta para, 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 para o Senhor, vamos, vamos ser intensos. Se há gente para salvar na cidade... Vamos ser intensos... Não vamos se acomodar... Isto não é o nosso negócio... Que agora já cobra as despesas... E então está feito... Não, não está nada feito... Há gente que está, sal... gente que está a caminho do inferno... Há jovens que não conhecem Jesus... Vamos fazer qualquer coisa... Vamos ser intensos... Vamos orar mais... Vamos, vamos clamar mais... Vamos, vamos ser intensos... Quando é para louvar... Vamos louvar... Quando é para orar... Vamos orar... Vamos ver os exemplos negativos... Dessa gente maluca... E desculpa a expressão... Da gente maluca... Estão dispostos a morrer estão dispostos a dar a vida lá para um ideal maluco, quanto mais nós, filhos de, de, de Deus, não, não vamos levar a vida, tipo pronto, vamos andando, tipo parque do amor, isso era uma, uma série já há muitos anos, não é? só os mais velhos é que se lembram disso, não, o evangelho é o poder de Deus para a salvação, não vamos limitar o agir de Deus nas nossas vidas, amém? Os conselhos é Há uma porta, há uma janela aberta. Tempos de dificuldade não são tempos de impossibilidade, são tempos de oportunidade para ver a mão de Deus. E segundo, vamos ser mais intensos, vamos ser mais determinados, vamos ser mais agressivos nas coisas de, 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 de Deus. Até, olha, irmãos, olha, em exagerar um bocadinho, para o lado de ser do barulho, barulho entre aspas. Vale mais do que ser aquela igreja gente está bom porque eu olho para o Apocalipse e uma igreja morna. Jesus, o que é que diz? Pois eu não quero. Vocês querem? Então, se é para exagerar, olha, vamos para o outro lado. Vamos ficar de pé.